0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 20 Aralık günlerden salı. Ben Zeynep Gül. Alp Dün'den bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Gözler bugün başkent Ankara'da olacak. Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor. Zammın ne olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücretin bu toplantıda sonrasında netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan firmalara sağlanacak yeni finansal desteğin detaylarını duyuyordu. 250 milyar liralık kredi desteğinin 200 milyar liralık kısmı hazine destekli kefalet ile tahsis edilecek. Kadın emeği zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı çocuğa cinsel istismar konusunda önemli açıklamalarda da bulundu. Erdoğan çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir dedi. Muhalefette adaylık tartışmaları sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu partisinin meclis grup toplantısına çağırdı. Daveti kabul eden İmamoğlu bugün 13.30'da mecliste olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya kişi adayken ceza kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatasını alamaz demişti. Tartışma başlatan o sözlerine açıklık getiren YSK Başkanı somut bir olay hakkında konuşmadım dedi. Diyarbakır'daki bombalı saldırıda gözaltı sayısı arttı. Çevik kuvvet polislerinin taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Avrupa Birliği doğalgaza tavan fiyatta anlaştı. Tavan fiyat 180 euro olarak belirlendi. Tavan fiyat uygulamasının Avrupa'da dünya piyasa fiyatlarını yansıtmayan gaz fiyatlarındaki artış, aşırı dalgalanmaları sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor. Petrol fiyatında yaşanan düşüş akaryakıta da yansıdı. Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim geldi. 61 kuruş indirimle benzinin litre fiyatı 18 liranın altına düştü. Motorinde ise 77 kuruşluk fiyat düşüşü sonrası litre fiyatı 22 liranın altına indi. Çin'de akaryakıt fiyatlarını indirdi. Çin'de benzinin ton fiyatında 68,77 dolar. Motoruninkinde ise 65,91 dolar indirim yapıldı. Müzik Hükümet kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu adımlardan biri kira sözleşmeleriyle ilgili olarak planlandı. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenleme ile kira sözleşmeleri E-Devlet üzerinden düzenlenebilecek. Sahte doktor skandalında cezalar belli oldu. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde Ayşe Özkiraz isimli bir kişinin sahte doktor görevi yaptığının anlaşılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Ayşe Özkiraz'la birlikte ameliyata giren doktorların cezalarını duyurdu. Çocuk cerrahisi uzmanına, aylıktan kesme ve il içinde başka bir hastanede görevlendirme, ameliyathane sorumlusu doktora kınama ve hastane başhekimine yönetici sözleşmesinin fes edilmesini mesi kararı verildi. Müzik. Europol'ün Nisan-Ekim Ekim 2022 arasında 28 ülkede gerçekleştirdiği sahte ilaç operasyonlarında 349 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca piyasa değeri 40 milyon euroyu aşan 10,5 milyondan fazla sahte ilaç ve doping maddesine el konuldu. 1 milyon sahte Covid-19 testi ele geçirildi. Müzik. Çin'de bu ay bazı pandemi kısıtlamalarında gevşemeye gidilmiş. Ancak uzmanlar kış aylarında 3 yeni Covid-19 dalgası olacağını tahmin ediyor. Üstelik şu anda vaka sayıları düşük olsa bile beklenen dalgaların ilkinin yaşandığı söyleniyor. Ve spor Fenerbahçe Dünya Kupası arasının ardından ilk kez resmi maçına Azra Türkiye Kupası'nda çıkacak. Sarıla Civertliler 5. tur maçında İstanbul Sporu konuk edecek. Saat 21'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Gündem özetledik devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlayalım. Kira sözleşmesinde e-devlet dönemi manşetini görüyoruz. Hükümet kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması için adım attı. Yeni düzenlemeyle kiracıyla ev sahibi arasında sıkça yaşanan tartışmalar son bulacak. Kira artışını %25 ile sınırlayan düzenleme sonrası aralarında uzlaşabilen ev sahibi ve kiracılar bir bedel belirtiyor, belirliyor ve sözleşmeyi de bu şekilde kayda geçiriyordu. Bu da kayıt dışına yol açıyor. Uzlaşamadıklarında uzlaşamadıklarında hem kiracı hem de ev sahibi mağduriyet yaşayabiliyordu. Sözleşmeler devlet denetimine girecek ve standart gelecek. Kayıt dışı önlenerek vergi kaybına son verilecek. Yetki belgesiz aracılık yapan emlakçılar engellenecek ve kiracıyla ev sahibi arasında tartışmalar son bulacak. Bu yeni düzenlemeyle diyor Sabah gazetesi bugün manşetinden. Türkiye yüzyılını kadınlarla kuracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın emeği zirvesinde yaptığı konuşma da bugün Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlarımızın ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarında olduğu gibi hayata geçirdiğimiz reformların hepsinde emeği var diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'ten iki yüzlülük azılı teröriste sahip çıktılar. İsveç Yüksek Mahkemesi Türkiye'nin FETÖ'cü Bülent Keneş'in iadesi talebini reddetti. Keneş 251 vatandaşın şehit olduğu hain 15 Temmuz darbe girişiminin sinyalini 8 gün önceden veren isim diyor Sabah Gazetesi Bugün. Hürriyet'in manşetinde eksi 25'te vatan görevi başlığını görüyoruz. Mehmetçiğin görev yaptığı üst bölgeleri kar altında kaldı. Kar kalınlığı 20 santime aştı. Hava sıcaklığı eksi 25'e kadar düştü. Mehmetçi kutup soğuklarından özel giysileri ve teçhizatı koruyor diyor. Hürriyet gazetesi. Akşener'e içimize karışma mesajını verdi. Bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hayır demeyiz diyen Akşener'e yanıt verdi. Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içinde değerlendirmesini yapmalı dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na hapis kararının çıktığı gün İstanbul'da Saraçhane'de Akşener'in de katıldığı buluşmayı da sosyal medya ...dan öğrendiğini söyledi diyor Hürriyet Gazetesi bugün. Öldüren şova dur deyin bir diğer başlık Marmaris'te gösteri merkezi Mega Dolphin Park'ta Jonas adlı bir yunus daha öldü. Ölen yunusların sayısı 5'e çıktı. Jonas'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Kalan son 2 yunus Antalya'daki gösteri merkezine nakledildi. Yunuslara özgürlük platformu sözcüsü Öykü Yağcı Marmaris'teki parkın yasak olmasına rağmen savaşı bahane ederek Ukrayna'dan yunus getirmek istediğini söyledi. Bu başlıkta yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyet'in manşeti Ücret Asgari Heyecan azami başlığı Asgari ücret tespit komisyonu 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3. kez toplanıyor. Toplantıya hükümet, işveren temsilcileri ve işçi temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyet katılacak. 7 Aralık'taki ilk toplantıda Türkiye iş açlık sınırı olarak belirledikleri 7785 liranın alt sınırı olduğunu duyurmuştu. İşveren kesimi bir Kam telaffuz etmezken bakanlık temsilcileri kamuoyunun beklentisinin 7.845 lira olduğunu açıklamıştı diyor Milliyet manşetten bugün. Bir diğer başlık Bahçeli'den Horasan Erenleri'ne arsa bağışı MHP Genel Başkanı Bahçeli Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde bulunan yaklaşık 6 dönümlük arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti Bahçeli. Alevi de biziz, Sünni de biziz, Caferi de biziz hepsinden önemlisi ve önceliklisi biz Müslüman Türk milletiyiz diye konuştu Bahçeli'nin bu sözleri de yine Milliyet'in ilk sayfasındaydı. Hamsi fiyatı ikiye katlandı. Bir diğer başlık Karadeniz'de hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca hapsinin fiyatı ikiye katlandı. Geçen hafta 25-35 arasında satılan hamsinin kilosu 50 liraya çıktı. Trabzon'da istavrit 75 lira, mezgit 40-50 lira, sargan 75 lira, tırsi ise 50 liradan satılıyor. Bugün Milliyet gazetesi balık fiyatlarını da ilk sayfası bu şekilde duyuruyor. Yeni Şafak'ın manşetinde 2022 Türk Lirası yılı olduğu başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı üretim, istihdam ve ihracatı merkeze alan Türk Lirası'nı güçlendiren yeni ekonomi modeli meyvelerini verdi. Geçen bir yılda faiz tepetaklak düştü, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri coştu ve borsa 2,6 kat yükseldi. En önemlisi Türk Lirası'na güven arttı. 2021'de bankalardaki mevduatın %62'si dövizdeyken... Bugün oran %50'nin altında diyor Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinde. Karadeniz gazında test başlıyor. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı tüketiciyle buluşturacak projede kilit noktalardan biri olan Filios ana gaz ölçüm istasyonu Test için göreve hazır diyor Yeni Şafak. İstifa et dediler. Elon Musk Twitter kullanıcılarına Twitter'ın yöneticiliğini bırakayım mı diye sordu. 17,5 milyon kişinin oy kullandığı ankette %57,5 bırak denildi. Musk ne zaman istifa edeceğine dair bilgi paylaşmadı diyor Yeni Şafak gazetesi. Postayla devam ediyoruz. Cepteki telefon hayatını kurtardı manşetini görüyoruz. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görev yapan uzman çavuş Mehmet Demirtaş'ın cebindeki telefon çatışmada hayatını kurtardı. Teröristlerin açtığı ateşte mermilerden biri sol bacağına girdi. Diğeri ise cep telefonla saplanıp kaldı. Demirtaş telefon orada olmasaydı şu an burada olmazdım dedi. ...ve bu haber de postanın manşetindeydi. Çocuğa cinsel istismarı asla kabul etmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kadın emeği zirvesinde konuştu. 6 yaşındaki çocuğun babası tarafından evlendirilmesi... ...ve cinsel istismara uğraması konusuna değinen Erdoğan... ...biz hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden... ...hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik. Kendi aile hayatımızda da bunun bir örneği yok. Hele hele çocuk yaşta cinsel istismar... Ne ...ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir diyor. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Müzik Cumhuriyet'in manşetinde 6 maddeyle siyaset ayarı başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu 2023 süreci için bize kral değil kural lazım... İnsan haklarının yargının olduğu kuralları istiyoruz, biz kral istemiyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı için kararı altılı masanın sizsiniz derlerse adayım diyor Kılıçdaroğlu. Saraçhane mitingine ilişkin Almanya'da sosyal medyadan öğrendim diyor. Akşener'in açıklamalarına partimizin iç işlerine karışılmamalı diyor. Akşener İmamoğlu fotoğrafına... Meral Abla der mamalı diyor. YSK Başkanı Akkaya'nın açıklamalarına onlara da yargıya da güvenmiyoruz diyor Kılıçdaroğlu. Ve başörtüsü teklifine ilişkin de hukukçulardan görüş istedim değerlendiriyoruz diyor. CHP liderinin bu sözleri bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Tarım kredide fiyatlar uçtu bir diğer başlık. İktidarın ucuz satış yaptığını iddia ettiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde geçen yıl 134.30 liraya alınabilen 12 kalem ürün bu yıl 487.50 lira. Türk rakamlarına göre enflasyon %84.39. Buna karşın kooperatif marketlerinde bir yılda oluşan fark %263 diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
3: İş bir yatak köşedeki
4: kitapçıyı sunar.
5: Yatak uzmanından iş bir yatak.
4: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. Bir futbol kitaplığının olmazsa olmaz kitaplarının başında gelen Simon Cooper'ın Futbol Asla Sadece Futbol Değildir, İtaki Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Sinan Gür Tunca'nın dilimize çevirdiği kitabın sunuş yazısı da yıllar önce bu ilgin çalışmanın Türk okura ulaşmasına önayak olan Yiğiter Ulu tarafından kaleme alınmış. Simon Cooper 1969 Uganda doğumlu. Etnik aidiyeti biraz karışık kaynaklarda Güney Afrikalı Britanyalı denilmiş. Babası antropoloji profesörü çocukluğu Hollanda'da geçti Cooper'ın. Stanford, Kaliforniya, Berlin ve Londra'da yaşayan Cooper, Oxford'da tarih ve Almanca eğitimi gördü. Futbol asla sadece futbol değildir ile William Hill yılın spor kitabı ödülünü kazandı. Observer ve Guardian için yazarlık yaptı. Şimdilerde ailesiyle birlikte Paris'te yaşıyor ve Financial Times'da futbol, politika ve edebiyatla ilgili yazıyor. Simon Cooper ödüllü kitabını yazmak için neredeyse bir dünya turu yapıyor. Toplam 22 ülkeyi gezen yazar futbolun politika ve çeşitli kültürlerle ilişkisini araştırıyor. İlk kez 90'ların ikinci yarısında Türkçe'ye çevrildiğinde futbol ve kültürü üzerine gerçekten düşünen, İyi kötü kalem oynatan birçok insanın bu sporla ilişkisinde yeni bir pencere açmıştı Cooper'ın kitabı. Futbolun savaşlar çıkmasına, devrimler yapılmasına, kimi zamanda diktatörlerin ve mafyanın elinde yozlaşmasına dair genel bir fikir vardı ama Simon Cooper kitabıyla bütün bu tasavvuru gerçek hikayelerle ete kemiğe büründürdü. Güney Afrika'dan İtalya'ya, Rusya'dan Almanya'ya gezerek dünyanın en popüler sporun bu ülkelerdeki varoluş halini inceleyen Cooper'ın birçok futbolcuyla, siyasetçiyle ve tabii ki taraftar grubuyla görüşerek kaleme aldığı, futbol asla sadece futbol değildir. İlginç detayları perde arkasından bilgileriyle kesinlikle bir futbol kitabından daha fazlası. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Yatak uzmanından iş
6: bir yatak.
7: GitaKüp yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Urlay'la ile Güzelbahçe kavşakları 4. 5. kilometresinde ve Kızılkaya Korkuteli yolunun 16. 17. kilometresinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: GitaKüp
7: yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir
1: bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar. Dua
2: Konuşmaları
0: Geçen haftalarda önemli bir konu gündeme geldi. Sokak köpekleri ile ilgili onların saldırılarına dair önemli tartışmalar gündeme geldi. Şimdi onunla ilgili birazcık daha konuşmak istedik Özgür Erkan'la. Kendisi veteriner hekim, Haytap
6: Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Merhabalar hocam kimilerinin barınak diye kastettiği kimilerinin evi diye yani nitelendirdiği bazı mekanizmalar var. Bu özellikle yerel yönetimler ya da sivil toplum <gülüyor> kuruluşları tarafından işletmeciliği yapılan. Bu işte sokak hayvanı diye tabir edilen sahipsiz hayvanların buralarda çeşitli amaçlarla tutulduğunu biliyoruz. Ancak bu barınaklar çözüm değil. Çok ciddi paralar harcayarak çok büyük tesisler yapılıyor. Tabii ki belli dönemlerde belli ihtiyaçlara yönelik yerel yönetimlerin bu tarz tesislere ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Ancak bu tesislerde birçok İnsan istihdamı bu tesislerin yapılması için çok ciddi bütçeler ve işletme maliyeti de aynı zamanda ortaya çıkıyor. Diyelim ki 10 yıl sonra sahipsiz hayvan kalmadı. Bu devasa tesisler ve buralarda istihdam edilen insanlar boşa çıkacaktır. Keza İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Amerika'da sokak hayvanı sorunu olmadığı için sadece evinden terk edilen hayvanlar için bu tarz tesisler var. Dolayısıyla bunların sayıları çok az ve çok az insan çalışıyor. Ama bizde durum çok farklı. Dolayısıyla bu barınak yapmak yerine, bunların yerine özellikle kırsalda yaşayan ailelere yönelik sahiplendirme çalışmaları yapmak, özendirmek, desteklemek ve sokaklarda bir tane kedi köpek kalmayana dek Bu projeyi yürütmek en akılcıyız. ...ve en insani yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan mevcut bakım evleri ve özel klinik ve hastanelerde... ...hayvan hastanelerinden bahsediyorum. Kısırlaştırma desteği verilmesi buralarda yapılması için... ...hasta ve yaralı hayvanların tedavileri için sağlık destekleri oluşturulması yine bu desteklerden birkaçı. Barınaklar sokakta hayvan olmadığı zaman evinden terk edilen kedi ve köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakıldığı alanlar olmalıdır. Dolayısıyla biz bu barınakları eğer büyük büyük tesisler yapar içine birçok insan istihdam eder ve hayvanları da buralara kapatmaya kalkarsak maalesef insanların inisiyatifine insanların vicdanına bırakmış oluruz o hayvanların yaşam koşullarını. Halbuki ...böyle
1: olmamalı. Daha sürdürülebilir bir çatı... ...ve daha iyi bir dünya için... ...Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: TV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar bugün işte başkent Ankara'dan bu sorunun yanıtını bekliyor. Bugün taraflar üçüncü kez bir araya gelecek ve artık masada bir rakımın netleşmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bugünkü toplantı sonrasında uzlaşı sağlanacağının sinyalleri geldi.
2: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantıda. Kritik toplantıda işçi asgari ücret talebini işverende teklifini masaya getirecek.
8: Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3. toplantıda uzlaşma sağlanacağını, işçilerin beklediği, işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söyledi.
8: Daha çok tabii biz burada Bugünkü enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği bir rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulabilecek, kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyoruz. Toplantıda
2: asgari ücretin tespitinde belirleyici olan TÜİK raporunun da taraflara sunulması bekleniyor. Raporda ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yer alıyor. Kritik toplantı öncesi Türk İş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Zam masasında işçiyi temsil eden Türk İş'in en üst karar organı olan Başkanlar Kurulu asgari ücret zam stratejisini belirleyecek. Türk İş zam pazarlığına açlık sınırı olan 7.785 liradan başlanacağını duyurmuştu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı firmalara sağlanacak yeni finansal desteğin detaylarını duyurdu. 250 milyar liralık kredi desteğinin 200 milyar liralık kısmı hazine destekli kefalet sistemiyle tahsis edilecek.
8: Kadınlarımızın başta olmak üzere reel sektörümüze bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet sistemiyle firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden kaynaklanan sorunları çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az %75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Elbette kadınlarımızı da unutmadık. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize de 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta kadar geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin ülkemize Hayırlı olmasını diliyorum.
0: Kur korumalı mevduat sistemi uygulaması birinci yılını tamamladı. Sistemin bir yılını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 91,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla da kur korumalı mevduat sistemi bir yıl uzatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme sürecinin ardından muhalefetin adayının kim olacağı üzerinde tartışmalar yoğunlaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi ve hem seçimler hem adaylık süreci hem de gündemde konuşulan diğer başlıklar hakkında mesajlar verdi dinleyelim.
2: Doğal olanı altılı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı olarak belirlenmesidir. Bu sözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz sorusuna yanıt verdi.
9: Samimi olarak ifade ediyorum, kararı verecek olan altılı masadır. Altı lider bir araya gelip bizim adayımız sizsiniz derlerse elbette aday oluruz. Doğal olanı şudur, altılı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı olarak belirlenmesi. Benim şahsi kanaatim, masada tartışılmadı bu.
2: Kılıçdaroğlu, adayın hükümet programı ve parlamenter sisteme geçiş programı netleştikten sonra açıklanacağını söyledi. Hapis cezası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını etkiler mi sorusuna ise belediye başkanlarımız görevinin başındadır yanıtını verdi. Belediye başkanlarının yeri ve zamanı gelirse aday değiliz açıklaması yapabileceğini de söyledi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun karar duruşması sırasında Almanya'da olması çok eleştirilmişti. CHP lideri olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum diyerek o eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu'nun karar beklenirken Saraçhane'de toplanma çağrısını Almanya'da öğrendiğini bildirdi. Çağrıdan önce sizi aramasını bekler miydiniz sorusuna bilgim yoktu önceden. Çağrı yapıldığını sosyal medyadan öğrendim yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane'deki etkinliğe katılmasını da değerlendirdi.
9: Sayın İmamoğlu bir çağrı yaptı. Çağrı üzerine Meral Hanım da gitti. Saygı duymamız gerekiyor. Bir haksızlık, adaletsizlik var. Ertesi günde 6 lider benzer tepkiler gösterdik.
2: CHP Genel Başkanı, bir partinin başka bir partinin belediye başkanının aday olabileceği yönünde açıklama yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna da yanıt verdi.
9: Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her partinin kendi iradesi ve kurulları vardır. Bir sorun varsa her parti kendi içinde değerlendirmesini yapar.
0: Dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamaları da çok konuşulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya kişi adayken ceza kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatasını alamaz demişti. Tartışma başlatan o sözlerine açıklık getiren YSK Başkanı somut bir olay hakkında konuşmadım dedi.
5: Geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklama, bazı eleştiriler de aldı, İsa Rey olduğu yönünde de eleştiriler vardı. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Ben somut bir kişi olay ya da dosya hakkında konuşmadım. Yüksek Seçim
3: Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapil cezasının ardından yaptığı, kişi adayken ceza kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatasını alamaz açıklaması, Tartışmaları da beraberinde getirmişti. E-KİB'in sorularını yanıtlayan Akkaya somut bir olay ya da kişi hakkında konuşmadığını söyledi.
5: Aday olursa ve sonrasında yargı süreci tamamlanırsa ve ceza alırsınız. Nasıl... O zaman karar
3: veririz. <gülüyor> YSK Başkanı konuya ilişkin Doğu çevrede Türkçe'nin de sorularını yanıtladı. Açıklamalarının
9: İsa Rey yani oyunu belli etme anlamına gelmediğini söyledi. Açıklamam ihsası sıray değil. Çünkü YSK gündemine gelmiş bir konuyla ilgili konuşmadım. Tamamen kişisel görüşlerim. Bana doğrudan Ekrem İmamoğlu davası üzerinden soru sorulmadı. Kişiye göre konuşmadım. Genel uygulama soruldu. Ben de anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı seçilme şartlarını anlattım. Kurumsal bir açıklama değil. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun durumu somut olarak YSK önüne gelirse değerlendirilir. Akaya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup
3: olamayacağını ilişkin tartışmada soruldu. YSK Başkanı, adaylık konusunun bizim önümüze gelme ihtimali var. Somut bir şey söylemem mümkün değil. İhsası rey olur dedi. Bu konuda kurumsal bir çalışma yapmadıklarını da vurgulayan Hakka'ya, ancak ben kendine göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım ifadeleri de kullandı.
0: HDP'ye açılan kapatma davasında Yargıtay Başsavcısı HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini talep etti. Anayasa Mahkemesi'nin Başsavcı Bekir Şahin'in bu talebini önümüzdeki günlerde karara bağlaması bekleniyor. HDP'ye açılan kapatma davasının takvimine göre Yargıtay Başsavcısı Şahin 10 Ocak'ta sözlü açıklama yapacak. Şahin'in açıklamasının ardından belirlenecek günde ise HDP sözlü savunmasını verecek. Bunun ardından Anayasa Mahkemesi rapor Röportörü davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak bu rapor yüksek mahkeme üyelerine dağıtıldıktan sonra anayasa mahkemesi başkanının belirleyeceği bir günde yapılacak toplantıyla kapatma istemi esastan görüşülerek karara bağlanacak. BP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arazisini Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Bahçeli, Alevi de bizim, Sünni de bizim, hepsi birden Türk milletinin asil ve eşit mensuplarıdır. Türk ve Müslüman olmak güzelliklerin en güzelidir ifadesini kullandı. NTV Petrol fiyatında yaşanan düşüş akaryakıta da yansıdı. Benzin ve motorin'e yine bu gece yarısından itibaren indirim geldi. 61 kuruş indirimle benzinin litre fiyatı 18 liranın altına düştü. Motorinde ise 77 kuruşluk bir fiyat düşüşü var. Litre fiyatı 22 liranın altına indi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Kiracılar haklarını ne kadar biliyor? Bu önemli bir soru çünkü kiracılarla ev sahipleri arasındaki sorun her geçen gün büyüyor. Bazı ev sahipleri kiracısını çıkarmak için türlü yöntemlere başvuruyor. Kira fiyatlarına getirilen %25'lik sınırın yeni yılda geçerli olmayacağını söyleyen de var. Evde kiracısı varken yeni kiracı getirip evi gezdiren de. Bizde böyle durumlarda karşılaşanlar ne yapmalı sorusunun yanıtını avukat Oğuz Yavuz'a sorduk.
1: Kiracıların gerçekten evden çıkmak için çok büyük paralar e, aldıklarını, teklif edildiğini, ona rağmen çıkmadıklarını falan duyuyorum. Ne kadar vahim bir durum.
3: Kiracı ev sahibi tartışmalarına her geçen gün genisi ekleniyor. Bazı ev sahipleri evlerine yüksek fiyata kiradan vermek için farklı yöntemlere başvuruyor. Kimi %25'lik sınırın yeni yılda geçerli olmadığını söylüyor. Kimi sahte ihtarname yollayarak kiracısını korkutuyor.
4: Konut kiralarında kira artışı 1 Temmuz 2023'e kadar Maksimum %25 yapılabilir. 1 Ocak geldi artık %25 sınırının herhangi bir geçerliliği yoktur. Biz işte üfe tüfe oranında arttırırız gibi savunmalar hiçbir şekilde kabul edilemez.
0: Kiracı evde otururken ev sahibi gelip başka
1: bir kiracı evi gösterebilir mi? Böyle bir hakkı var mı?
4: Ev sahibi sadece başkasına evi satacaksa kiracı buraya göstermek zorundadır. Kiracı zaten bu tarihte çıkma niyeti varsa bu durumda onun öncesindeki birkaç ay içerisinde yeni kiracı adaylarına evi Hakkaniyete uygun ölçüde gösterebilir Haftanın bir günü bir iki saat kiracı adaylarına gösterilebilir. Ama eğer kiracı zaten çıkmayı düşünmüyorsa bu durumda yeni kiracılara da zaten göstermek zorunda değil.
5: Yanlış bir hareket. Yani kiracı çıkmadan kiracı başka bir insana sokup gezdiremezsiniz ki. Ben olsam gezdirmem. Çünkü eski kiramciden memnun olduğum sürece ben hayatta değiştirmem.
3: Hukukçular her konuşmanın yazılı bir belge olarak saklanmasını öneriyor.
0: Geçmeyen öksürük bu aralar neredeyse bütün ebeveynlerin yaşadığı ortak bir sorun. Çocuklarda alerjik zannedilen bu öksürüğün sebebi ise hava kirliliği olabilir. Peki dirençli öksürük ne zaman tehlikeli ve ne yapmak gerekiyor? Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Profesör Doktor Emin Ünivar'a sorduk.
5: Şimdi bu dönem için şöyle diyelim alerjik durumlar kış mevsiminde tabii ki bir miktar artabilir ama o cümlede biz hava kirliliği artışı diyelim. Hani sizin alerji diye bildiğimiz ya da tahmin ettiğimiz durumlar esasında hava kirliliği ile ilgili. Şimdi dışarıya baktığınız zaman kapalı bir hava, katı yakıtların tüketildiği bir ortam, egzoz dumanları ve çevreden gelen atıklar burada hava kirliliğini arttırmakta. Kalabalık ortamda yaşama, çocukların akciğerlerinin özellikleri onlar da. Öksürük semptomunun oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Yani hava kirliliği en azından viral etkenler kadar yadsınan büyük öneme sahip. Burada öksürüklerin unutmamak lazım. Bir solunum yolu enfeksiyonu geçirseniz dahi 2-3 hafta sürebilir. Yani öksürük siz hastalık geçirdikten sonra da bir süre devam edebilir. Ateşiniz düşer ama öksürüğünüz daha geç dedi. Bu beklenen bir özelliktir. Bronşlarınız daha duyarlı hale gelmektedir. Burada tedavi edilmesi gerek en önemli nokta. Çocuğun su alımının iyice dengelenmesidir. Artırılmasıdır. Su çok önemlidir. Su alımının artırılması. Çocukta öksürüğü yumuşatan en önemli nokta su derken su ve diğer besinleri sulu besinlerin, mesela çorba gibi, süt gibi, zamur gibi veya benzeri şeylerin alınması çocuklarda hidrasyonunu kolaylaştırır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur. Eğer öksürük iki haftayı da geçip devam ediyorsa bu durumda hekim kontrolü gerekmekte
0: Profesör Doktor Emin Ünivar'ın değerlendirmelerini dinledik. Yılbaşı artık çok kısa bir süre kaldı. Yılbaşının vazgeçilmez lezzeti Kuryemiş'in fiyatıysa bir yılda üçe katlandı. Esnaf işlerinin azalmasından müşteri ise yüksek fiyatlardan şikayetçi.
1: Kuryemişçilerde geçen yıl 100-120 lira arasında satılan Antep fıstığının kilosu bu sene 350-400 liraya yükseldi. Ay çekirdeği 30 liradan 75-80 liraya çıktı. Kabak çekirdeğinin fiyatı bir senede 60-70 liradan 180-200 liralara fırladı. Üründe kazanamadığı için verim de düşük olduğu için bu sene ekimi olmadı. Çiftçi tarafında kısıtlı oldu. Bu da fiyatların çok ciddi derecede art talep dengesi bozulunca çok ciddi derecede artmasına sebep oldu. Yüksek fiyatlar nedeniyle piyasada %30'a yakın daralma var. Esnaf yılbaşı alışverişini bekliyor. Bir ay önce bir satış yapıyordum. Bir ay önce yılbaşı şeylerimiz başlamıştık. Şimdi her şey pahalı. Karşı içeride kilosu 220 lira. Her sene alıyorum. Ben mesela geçen sene aldığımda 90. 90, 90 filan de bu 220 lira. aradaki farka bak. Fiyatların zamlanmasında tarladaki maliyet artışı en büyük etken. Ancak kuryemişçiler tarımsal planlamayı da işaret ediyor. Yani bizim kesinlikle planlı bir e, üretime ihtiyacımız var. Yani fiyatları dengeleyemiyoruz bir türlü. Bir sene çok ucuz kalan ürünü e, çiftçiye zarar veriyor. Bir sene de çok pahalı olduğu zaman bu sefer de tüketim tarafında e, tüketiciye zarar veriyor. Fiyat artışı karışımlarda da çeşitlerin değişmesine neden oldu. Tüketici lüks karışık diye adlandırılan ürünleri daha uygun fiyatlı leblebiyle dengeliyor. Radio, Türkiye'nin haber kaynağı.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %53 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken beylerbeyli bey bağlantı yolu arasında Tem'de ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında o yoğunluğu görüyoruz. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeş'te Avcılar-Cevizli Bağı arasında aralıklı olarak yoğun seyrediyor trafik. Tem'de ise Esenyurt-Altınşehir arası yoğun.
6: HDI
8: Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta İstanbul'un yol
5: durumunu sundu.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar. Anadolu'nun lezzetleri.
0: Zeynep kuzu. <gülüyor> Enginar. Dış yapraklarını alıyoruz zeynginarın. Ondan sonra yıkıyorum, bir güzel yapraklarını açıyorum. Ortasındaki çiçeğini de koparıyorum. Daha sonra pirinç, taze soğan, dereotu, limon, zeytinyağı, bezelye. Bezelyeyi biraz haşlıyorum. Onu yaprakların içine aralarına koyuyorum. İşte birazcık da su koyuyorum. Tekrar zeytini yağı tencerelerde ocakta pişiriyorum. Tabii su koyuyorum içine. İşte yarısına, enginarların yarısına gelinceye kadar. E yarım saat öyle bir şey 45 dakikada pişiyor kısık ateşte. Bu kadar.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı
10: Bağdat sundu. Anadolu'nun lezzetleri. Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sunar.
7: 2022 Dünya Kupası birçok rekorla, tarihe geçen anlarla sona erdi. Arjantin, 36 yıllık özemine son verip bu kupayı üçüncü kez kazanırken, Lionel Messi, görkemli kariyerindeki tek eksiği giderdi. Üstelik Messi turnuvanın en değerli oyuncusu da seçildi. 7 gol 3 asistle Katar 2022'de skora en çok katkı veren oyuncu oldu. Altın top ödülünü 2014'ün ardından ikinci kez kazanan Messi, tarihte bunu başaran ilk oyuncu oldu. Fransa'nın 23 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda toplam 12 gole ulaştı ve 10 gol barışını geçen en genç oyuncu ünvanının yeni sahibi oldu. Olivier Girouda, Katar'da attığı 4 golle milli takımındaki gol sayısını 52'ye çıkardı ve Fransa tarihinin en golcü ismi oldu. Brezilya, Katar'a en büyük favorilerinden biri olarak gitse de çeyrek finalde Hırvatistan'a elendi. Neymar, milli takımındaki gol sayısını 77'ye çıkardı. Bu alanda efsanevi Pelin'in rekorunu yakaladı. Bir diğer süper yıldız Cristiano Ronaldo için Katar 2022 krizlerle geçse de 5 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu. Karim Benzema Fransa milli takımını bıraktı. Golcü futbolcu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Karim Benzema 97 kez forma giydiği Fransa milli takımında 37 gole imza attı. Benzema milli takımdaki tek şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak elde etti. İspanya'nın Real Madrid takımında top koşturan Benzema, geçen sezon yılın futbolcusuna verilen altın top ödülünü kazanmıştı. Benzema, Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna alınmış ancak sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamamıştı. Zira Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün oynanacak 6 karşılaşmayla başlıyor program şöyle. Saat 13'te 2 maç var. Kasımpaşa Hangi Kredi Ümrani Sporu, Ankara Gücü de Tuzla Sporu konuk edecek. Saat 15'te Demir Grup Sivas Spor, Esenler Erog Spor'la karşı karşıya gelirken saat 17'de Fraportav Antalya Spor Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Saat 19'da Medipol-Başakşehir-Göztepe ile saat 21'de de Fenerbahçe-İstanbul 5. tur maçına çıkacak. Galatasaray'a iki futbolcusundan iyi haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da Sergi Oliviera ve Emre Taşdemir iyileşti. Tedavileri süren Mario Icardi, Yunus Akgün ve Matthias Ross'a bireysel çalışmalara devam ediyor. Galatasaray, Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiören gücüyle nef tadında karşı karşıya gelecek.
10: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıklarının öne çıktığına bakalım. Gözler bugün başkent Ankara'da olacak asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor. Zammın ne olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücretin bu toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan firmalara sağlanacak yeni finansal desteğin detaylarını duyurdu. 250 milyar liralık desteğin kredi desteğinin 200 milyar liralık kısmı hazine destekli kefalet sistemiyle tahsis edilecek. Kadın emeği zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuğa cinsel istismar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir dedi. Muhalefette adaylık tartışmaları sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu partisinin meclis grup toplantısına çağırdı. Daveti kabul eden İmamoğlu bugün 13.30'da mecliste olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya kişi adayken ceza kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatasını alamaz demişti. Tartışma başlatan o sözlerine açıklık getiren YSK Başkanı somut bir olay hakkında konuşmadım dedi. Diyarbakır'daki bombalı saldırıda gözaltı sayısı arttı. Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen 8'li polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Avrupa Birliği doğal tavan fiyatta anlaştı. Tavan fiyat 180 euro olarak belirlendi. Tavan fiyat uygulamasının Avrupa'da dünya piyasa fiyatlarını yansıtmayan gaz fiyatlarındaki artış aşırı dalgalanmaları sınırlamayı amaçladığı belirtildi. Metro fiyatında yaşanan düşüş akaryakıta da yansıdı. Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim geldi. 61 kuruş indirimle benzinin litre fiyatı 18 liranın altına düştü. Motorinde ise 77 kuruşluk fiyat düşüşü sonrası litre fiyatı 22 liranın altına indi. Çin'de de akaryakıt fiyatları indi. Çin'de benzinin ton fiyatında 68,77 dolar, motorininkinde de 65,91 dolar indirim yapıldı. Müzik. Hükümet kayıt dışı ekonomi ile mücadele için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu adımlardan biri kira sözleşmeleri ile ilgili olarak planlandı. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri devlet üzerinden yapılacak. Müzik. Sahte doktor skandalında cezalar belli oldu. Sağlık Bakanlığı Ayşe Özkiraz'la birlikte ameliyata giren doktorların cezalarını duyurdu. Çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme ve il içinde başka bir hastanede görevlendirme. Ameliyathane sorumlusu doktora kınama ve hastane başhekimine yönetici sözleşmesinin fes edilmesi kararı verildi. Topol'ün Nisan-Ekim 2022 arasında 28 ülkede gerçekleştirdiği sahte ilaç operasyonlarında 349 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca piyasa değeri 40 milyon euroyu aşan 10,5 milyondan fazla sahte ilaç ve doping maddesine el konuldu. 1 milyon sahte Covid-19 testi de ele geçirildi. Çin'de bu ay bazı pandemi kısıtlamalarında gevşemeye gidilmişti ancak uzmanlar kış aylarında 3 yeni Covid-19 dalgası olacağını tahmin ediyor. Üstelik şu anda vaka sayıları düşük olsa bile beklenen dalgaların ilkinin yaşandığı söyleniyor. Ve spor Fenerbahçe Dünya Kupası arasının ardından ilk resmi maçın azrağı Türkiye Kupası'nda çıkacak. Sarı Lajıvertliler 5. tur maçında İstanbul Sporu konuk edecek. Saat 21'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi devam edelim. Sabahla başlıyoruz kira sözleşmesinde devlet dönemi manşetini görüyoruz. Hükümet kira sözleşmelerinin devlet üzerinden yapılması için adım attı. Yeni düzenleme ile kiracıyla ev sahibi arasında sıkça yaşanan tartışmalar son bulacak. Kira artışını %25 ile sınırlayan düzenleme sonrası aralarında uzlaşabilen ev sahibi ve kiracılar bir bedel belirliyor ve sözleşmeyi de bu şekilde kayda geçiriyordu. Bu da kayıt dışına yol açıyordu. Uzlaşamadıklarındaysa hem kiracı hem de ev sahibi mağduriyet yaşayabiliyordu. Yeni düzenleme ne getiriyor? Sözleşmeler devlet denetimine girecek ve standart hale gelecek. Kayıt dışı önlenerek vergi kaybına son verilecek. Yetki belgesiz aracılık yapan emlakçılar engellenecek ve kiracıyla ev sahibi arasındaki tartışmalar son bulacak deniliyor sabah gazetesinin haberinde. Türkiye yüzyılını kadınlarla kuracağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın emeği zirvesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı kadınlarımızın ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarında olduğu gibi hayata geçirdiğimiz reformların hepsinde emeği var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de. Bugün yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. İsveç'ten iki yüzlülük azılı teröriste sahip çıktılar. İsveç Yüksek Mahkemesi Türkiye'nin FETÖ'cü Bülent Keneş'in iadesi talebini reddetti. Keneş 251 vatandaşın şehit olduğu hain 15 Temmuz, 15 Temmuz darbe girişiminin sinyalini 8 gün önceden veren isimdi diyor. Bugün Sabah gazetesi. Hürriyetle devam ediyoruz. Eksi 25'te vatan görevi manşetini görüyoruz. Mehmetçiğin görev yaptığı üst bölgeleri kar altında kaldı. Kar kalınlığı 20 santime aştı. Hava sıcaklığı eksi 25'e kadar düştü. Mehmetçiğin kutup soğuklarından özel giysileri ve teçhizatı koruyor diyor Hürriyet gazetesi. Akşener'e içimize karışma mesajı verdi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hayır demeyiz diyen Akşener'e yanıt verdi. Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı dedi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na hapis kararının çıktığı gün İstanbul'da Saraçhane'de Akşener'in de katıldığı buluşmayı da sosyal medyadan öğrendiğini söyledi diyor Hürriyet Gazetesi bugün. Öldüren şova dur deyin diyor Hürriyet gazetesi Marmaris'te gösteri merkezi 10 Mega Dolphin Park'ta Jonas adlı bir yunus daha öldü. Ölen yunusların sayısı 5'e çıktı. Jonas'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Kalan son 2 yunus Antalya'daki gösteri merkezlerine nakledildi. Yunuslara özgürlük platformu sözcüsü Öykü Yağcı Marmaris'teki parkın yasak olmasına rağmen savaşı bahane ederek Ukrayna'dan yunus getirmek istendiğini söyledi. Ve bu haberde bugün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Milliyetle devam edelim. Ücret Asgari Heyecan Azami manşetini görüyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023'te geçerli olacak. Asgari ücreti belirlemek için üçüncü kez toplanıyor. Toplantıya hükümet işveren temsilcileri ve işçi temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyet katılacak. 7 Aralık'taki ilk toplantıda Türk İş açlık sınırı olarak belirledikleri 7.785 liranın alt sınırları olduğunu duyurmuştu. İşveren kesimi bir rakam telaffuz etmezken bakanlık temsilcileri kamuoyunun beklentisinin 7.845 lira olduğunu açıklamıştı diyor Milliyet Gazetesi. Bahçeli'den Horasan Erenleri'ne arsa bağışlı bir diğer başlık. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde bulunan yaklaşık 6 dönümlük arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti. Bahçeli, Alevi de biziz, Sünni de biziz, Caferi de biziz. Hepsinden önemlisi ve önceliklisi biz Müslüman Türk milletiyiz diye konuştu. Bahçeli'nin sözleri de. Milliyet'in ilk sayfasında yer buldu. Hamsi fiyatı ikiye katlandı diyor Milliyet. Karadeniz'de hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılmayınca Hamsi'nin fiyatı ikiye katlandı. Geçen hafta 25-35 arasında satılan Hamsi'nin kilosu 50 liraya çıktı. Trabzon'da istavrit 75 lira, Mezgit 40 50 lira, Sargan 75 ise 50 liradan satılıyor diyor Milliyet gazetesi balık fiyatlarına bugün ilk sayfasından yer veriyor. Yeni Şafak'ın manşetinde 2022 Türk Lirası yılı oldu başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı üretim, istihdam ve ihracatı merkeze alan Türk Lirası'nı güçlendiren yeni ekonomi modeli meyvelerini verdi. Geçen bir yılda faiz tepetaklak düştü, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri coştu ve borsa 2,6 kat yükseldi. En önemlisi Türk Lirası'na güven arttı. 2021'de bankalardaki mevduatın %62'si dövizdeyken... Bugün oran 150'nin altında diyor Yeni Şafak gazetesi. Karadeniz gazında test başlıyor. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metre küplük doğal gazı tüketiciyle buluşturacak projede kilit noktalardan biri olan Filios Anagaz Ölçüm istasyonu test için göreve hazır. İstifa et dediler. Bir diğer haber Elon Musk Twitter kullanıcılarına Twitter'ın yöneticiliğini bırakayım mı diye sordu. 17,5 milyon kişinin oy kullandığı ankette %57,5 bırak dedi. Musk ne zaman istifa edeceğine dair bilgi paylaşmadı. Bu haber de bugün Yeni Şafak gazetesindeydi. Postanın manşetinde cepteki telefon hayatını kurtardı başlığını görüyoruz. Pençe, Kilit, Harekat Bölgesi'nde görev yapan uzman çavuş Mehmet Demirtaş'ın cebindeki telefon çatışmada hayatını kurtardı. Teröristlerin açtığı ateşte mermilerden biri sol bacağına girdi, diğeri ise cep telefonuna saplanıp kaldı. Demirtaş telefon orada olmasaydı şu an burada olmazdım dedi ve bu başlıkta postanın manşetiydi. Çocuğa cinsel istismarı asla kabul etmeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün kadın emeği zirvesinde konuştu. 6 yaşındaki çocuğun babası tarafından evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması konusuna değinen Erdoğan. Biz hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik. Kendi aile hayatımızda da bunun bir örneği yok. Hele hele çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir diyor Cumhurbaşkanı. Camideki nikah tartışılıyor diyor Posta gazetesi. Bir çiftin camide kıydıkları nikah töreninin görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde çiftin düğün pastalarını camide kesmesi, pastayı birbirlerine yedirmesi, davetliler için hazırladıkları küçük hediyeler dikkat çekiyor. Bu görüntüler çok kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi diyor Posta bugün. Müzik mahşetinde altı maddeyle siyaset ayarı başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, 2023 süreci için bize kral değil kural lazım. İnsan haklarının, yargının olduğu kuralları istiyoruz. Biz kral istemiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar altılı masanın sizsiniz derlerse adayım diyor. Saraçhane bitingine ilişkin Almanya'da sosyal medyadan öğrendim diyor. Akşener'in Açıklamalarına partimizin iç işlerine karışılmamalı yanıtını veriyor. Akşener İmamoğlu fotoğrafına Meral Abla der yadırganmamalı diyor. YSK Başkanı Hakkaya'nın açıklamalarına Kılıçdaroğlu onlara da yargıya da güvenmiyoruz yanıtını veriyor. Ve başörtüsü teklifine ilişkin de hukukçulardan görüş istedim değerlendiriyoruz diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun dün televizyonların temsilcileriyle yaptığı buluşmada söylediği sözlere bu başlıkta yer veriyor bugün.
1: NTV Radyo. İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Bertet Sunar.
10: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
10: Zeynep Planım günaydın. İyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Türkiye nüfusu geçen yıl itibariyle... 84 milyon 680 bini geçti. Evet, Türkiye'nin nüfus ve konut sayımı 2021 verilerine göre Türkiye neredeyse 85 milyonluk bir nüfusa sahip. Şu şansımızla başlayalım. Nüfusumuzun dağılımı cinsiyet dağılım bakımından inanılmaz bir eşitlik ortada. 42.428 e, milyon 42 milyon 428 bin erkek nüfusumuza karşılık 42 milyon 252 bin kadın nüfusumuz var. Bu gerçekten önemli bir şans. Birçok ülkede nüfustaki cinsiyet eşitsizliği özellikle insanların yaşam kalitesi, yuva kurma ve hayatlarını sürdürme bakımından çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalmasını gerektirebiliyor. Nüfus artış oranımızda ise e, geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi döneminde e, ...görülen düşüşe, zecili düşüşe karşın yeniden bir değerini toparlanma var ama... ...Türkiye'de nüfus artış hızı e, binde 12.7. Ortanca yaşımızda enteresan bir gelişme var. Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusunun ortanca yaşı 33.1. Burada da erkeklerde 32.4, kadınlarda 33.8 olan ortalama yaş itibarı alındığında... ...Türkiye'nin ortanca yaş bakımından orta yaşlı bir ülke olmaya doğru hızla evrildiğini görüyoruz. Bu çerçevede nüfusun genel yaşlara göre dağılımında... 0-14 yaş grubunun nüfusun %22'sinden biraz fazlasını oluşturduğunu 15-64 yaş arası aynı zamanda ekonomik olarak aktif nüfus denilen nüfusun çalışma çağındaki iş gücü çağındaki nüfusun neredeyse %68 65 yaş üstü yaşlı nüfus olarak sınıflandırılan nüfus miktarımızın ise oransal olarak %10'a yaklaştığı görülüyor. Demek ki Türkiye'ye büyük bir çoğunlukla 15-64 yaş arasında yoğunlaşan bir yaş dağılımına sahiptir. Ee, bu çerçevede hane halkı sayımızda 25 milyon say- 25 milyonu geçmiş. Evet, Türkiye'de 25 milyon 330 bin hane var. Ortalama hane büyüklüğü de 3.23 kişi. Bu çerçevede genel olarak baktığımızda tek kişilik hane halkı yüzde 18.9 Tek çekirdek aile dediğimiz yani anne, baba ve çocuklardan oluşan hanelerin genel oranı yüzde 65. Çekirdek artı geniş aile dediğimiz yani çekirdek aile anne, baba ve çocukların dışında büyük bir ihtimalle babaanne, anneanne, dede veya yakın akrabalardan oluşan ailenin oranı ise yüzde 13.5. Geleneksel aile yapımızdan. Bir parça daha evrildiğimiz farklı bir noktaya doğru gittiğimiz görülüyor. Bu çerçevede okuma yazma bilmeyenlerin %4 nokta okusun, ikisini kadınlar oluşturuyor. Nüfusun içerisinde ise tahsil durumu bakımından okuma yazma bilmeyenlerimizin oranı yüzde iki buçuğa düşmüş. Ama özellikle okuma yazma bilmeyenler arasında kadınların oransal olarak daha yüksek kalmaya devam ettikleri görülüyor. İlkokul mezunları nüfusumuzun yüzde yirmi iki buçuğunu ilk öğretim yani orta okul dahil mezun niyet sahibi olanlar yüzde yirmi beşi. Lise mezunları %22.4'ü, yüksekokul mezunları da %17.6'yı oluşturuyor. Yani birbirine yakın, müsavi bir dağılım olduğunu eğitim kademeleri bakımından görebiliyoruz. Evliler oranı da yine %62 erkeklerde, %61 kadınlarda o nüfusumuzdaki cinsiyet arasında görece eşit dağılımın bir başka göstergesi olarak karşımıza Çıkıyor. Tabii e, iş gücüne katılma oranı %52, e, istihdam edilenlerin %58'i de hizmetler sektöründe çalıştığı anlaşılıyor. Bu da önemli bir gösterge çünkü bir ekonominin gelişmişlik düzeyi arttıkça hizmetler sektörü de daha fazla büyüyor. Enteresan bir başka ibare de 4 kişilik hanelerin, %47'sinde sadece bir kişi istihdam ediliyor. Tam da asgari ücret tartışmalarının bugün e, üçüncü toplantıyla görüşmelerin devam edeceği bir süreçte bu da enteresan bir tespit. E, bu çerçevede son olarak ev sahipliği, konut sahipliği durumuna da bakalım. E, ülkemizdeki vatandaşlarımızın %61'i ev sahibi, %27'yi aşkın bir oranı kiracı, %27'i aşkın bir oranı kiracı. Kira ödemeyenlerin oranı ise %8.4 yani kendileri ev sahibi olmadığı halde herhalde yakınlarının veya ailelerinin evinde oturanlar %1'i nüfusumuzun %1'i de lojmanında oturuyor. Evet demografi çok canlı bir yapı dinamik bir yapı 2021 yılına ait en güncel rakamlar itibariyle Türkiye nüfusunun genel görünümü bundan ibaret. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap işletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berthet sundu. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.391 seviyelerinde dolar 18.64, Euro 19.78'den işlem görüyor, Euro-Dolar paritesi 1.06. Altının ozu 1.790 dolar, kapalı çarşıda gram altın 1.073, çeyrek altın 1.774 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 80 dolar.
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
10: Renklerin ötesinde, hayatın her köşesinde Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
0: Sandeko. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Anadolu'da kar yağışları da görülecek. Marmara'da şiddetli poyraz sürüyor. İstanbul'da kış havası var bugün. Sıcaklık 5-6 derece. İç Anadolu'da Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca... Bu kışın ilk kar yağışı etkili olacak. Ankara bulutlu ama kısa süre kar atıştırabilir. Sıcaklık 3 derece bugün başkentte. Ege'de fırtına sürüyor. İzmir'de şiddetli poyrazla hissedilen sıcaklık 8 ila 9 derece civarında. Akdeniz rüzgarlı sıcaklık düşüyor. Hafif yağmur olabilir. Güneydoğu'da Gaziantep açık. Diyarbakır sisti ve soğuk. Karadeniz çok soğuk. Ordu Trabzon, Giresun ve Rize'nin birçok ilçesine kar yağacak bugün. Doğu Anadolu'da ise Pus ve don etkili bugün. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Oraya gidelim. Birazdan yine buradayız.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken
3: devam ediyor. Arvento,
5: Arvento.
3: Mobile Systems. İş bir yatak köşedeki
4: kitapçıyı sunar.
5: Yatak uzmanından iş bir yatak.
4: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Yazar gazeteci Erol Mütercimler'in Coğrafi Keşifler isimli kitabı Geçtiğimiz günlerde Alfa yayınlarından çıktı Erol Mütercimler'i çeşitli televizyon kanallarında yaptığı programlardan, ekranlardan tanıyoruz Aynı zamanda vakıf üniversitelerinde ders veren Mütercimler'in çok sayıda kitabı da var Bunlardan bazıları Ertuğrul Faciası 21. Yüzyıl ve Türkiye Yüksek Strateji Düşler ve entrikalar, geleceği yönetmek, komplo teorileri, Gelibolu 1915, darbeler, isyanlar, ihtilaller. Harold mütercimler coğrafi keşiflerde uygarlık tarihine ve batık kültürünün dünya üzerinde kurduğu hegemonyanın inşasına farklı bir pencereden bakıyor. Mütercimler uygarlık ve kültürün ağırlıklı olarak su yollarından yararlanılarak coğrafyadan coğrafyaya taşındığına işaret ediyor. Asya'nın baharatını Avrupa'ya taşımak amacıyla yola çıkan İspanyol ve Portekizli denizciler farkında olmadan kıtalar keşfettiler. Lakin bu süreçte hırsları altın ve gümüşün peşine düşmek, motivasyonları da Hristiyanlaştırmak oldu diyor mütercimler. Hollanda, İngiltere, Fransa ve devamında gücü yeten Avrupa devletleri de kıtaları ve ülkeleri istila etmeye başladı. Uygarlık, kölecilik aracılığıyla, gelişme, katliam yoluyla yerleştirildi. Erol mütercimler hemen her alanda dünyamızı değiştiren ve dönüştüren coğrafi keşiflerin, köleciliğin, sömürgeciliğin ve emperyalizmin tarihi olduğuna dikkat çekerken, bir yandan da Öldürülen milyonlarca insanın öyküsü olduğunu söylüyor. İnsanlığın sanat ve edebiyat dünyasına hediye ettiği ilahi Komedya ile tanıdığımız Dante Alighieri'nin Bir Başka Eseri Yeni Hayat Can Yayınları tarafından Fatih Demirci çevirisiyle yayımlandı. Dante denince ilk akla gelen isim kuşkusuz onun sonsuz bir aşk ile bağlandığı Beatrice. Dante, Beatrice'yi ilk kez gördüğünde 9 yaşındadır. 18 yaşındayken ise onu ikinci kez görecektir. Çocuk yaşta başlayan bu tutkulu aşktan Beatrice'ye hiç söz etmedi Dante. 1288 yılında Floransalı bir şövalye ile evlenen Beatrice, bu evlilikten sadece 2 sene sonra 24 yaşında öldü. Platonik aşkının ölümü Dante için büyük bir yıkım olduğu bir yandan da Şairin onu ölümsüzleştirmesine yol açtı İşte bugün bahsin ettiğimiz yeni hayatta anlatılanlar Dante'nin Beatrice'ye duyduğu aşkın hikayesi Sevdiği kadına ilahi komedyanın Cennet kitabında kavuşacak olan şairin Gençlik yıllarında kaleme aldığı bu lirik aşk ilanı Sonraki yıllarda yazacağı başyapıtının da temelini oluşturur Herkese iyi okumalar, hoşçakalın İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı usundu.
5: Yatak uzmanından İş işte Bir Yatak Türkiye'nin aküsü ileriye götürür
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu bursa Karacabey yolunun 34. kilometresinde ve Kızılcı Hamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşımı bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin
7: aküsü yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz- Kuzeyden ülkeye giriş yapan soğuk hava Anadolu'nun iç kesimlerinde kar yağışlarına neden oluyor. Özellikle İç Anadolu'da etkili olacak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Ege ve Marmara Denizi'nde de sert rüzgar etkili. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. <gülüyor>
0: Saat sekiz buçuk olduğu NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Asgari ücret bugünün en çok merak edilen başlığı. Üçüncü kez taraflar bir araya gelecek ve artık rakama son şeklinin bugün verilmesi bekleniyor. Kritik toplantıda işçi asgari ücret talebini işverende teklifini masaya getirecek. Toplantıda asgari ücretin tespitinde belirleyici olan TÜİK raporunun da taraflara sunulması bekleniyor. Türkiye iş zam açlık sınırı olan 7.700. Bin... 785 liradan başlayacağını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bugünkü toplantıda uzlaşmaya varılabileceğini belirtmişti. Gündemin bir diğer önemli başlığı 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve yıllarca istismara uğraması skandalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili konuştu. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir dedi. Muhalefeti eleştirdi.
8: Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış
2: değildir. İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başka, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesine bir kez daha tepki gösterdi. Sözü terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklara getirdi. CHP'yi eleştirdi.
8: Kan dilde. 10 11 12 13 14 15 yaşındaki o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Ya sizin dirsek dirseğe yürüdüğünüz, seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına ve değerlerine saldıranlar meclis kürsüsünden Gönüllü kuruluşlarımızı Alenen tehdit edenler Vakıf ve derneklerimize Alçakça iftira atanlar Esasen çıkardıkları Gürültüyle gerideki Bu vahim tabloyu Gizlemeye çalışmaktadır ne demek
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm bulunması gereken Asıl meselenin sapkın Akımlar olduğunu söyledi
8: LGBT denilen olay Bizim kitabımızda yok Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İnşallah önümüzdeki dönem bakanlıklarımızla, tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu büyük tehlikeye, tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz.
2: Altılı masanın birlikteliği çöktü çöküyor diyen Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği diğer bir konu da başörtüsüyle ilgiliydi. İsim vermeden 1999 yılında yaşanan Merve Kavakçı olayını hatırlattı.
8: Bu ana muhalefetin geçmişteki temsilcisi durumunda olanlar ne demişti? Bu kadına haddini bildirin demişti. Ey CHP siz onların devamısınız. Hiçbir farkınız yok. Hadi sıkıyorsa şimdi de haydi bildirin bakalım.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün CHP grup toplantısına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu meclisteki CHP grup toplantısına davet etti. Daveti kabul eden İmamoğlu bugün saat 13.30'daki CHP grup toplantısında yer alacak. Erken seçim olur mu? Şimdi de bu soru Başkent Ankara'da konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu gençlerle buluşmasında seçimin tarihini MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceğini söylemesi, tarihin daha erken bir tarihe çekilme ihtimali yeniden gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi de Nisan ayına kadar yapılacak erken seçime destek vereceğini duyurdu.
8: Bu seçim öyle bir seçim olacak ki, bu ne tatillere der ne tatillere. Bu seçimin neşesini hep birlikte yaşayacağız.
2: Seçim 18 Haziran 2023'te mi yapılacak yoksa daha erken bir tarihe mi çekilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de seçim tarihine ilişkin bilgi isteyen bir gence bu sözlerle yanıt verdi.
0: Seçim normalde
1: Haziran'da denildi ama Mayıs'ta olacağını da söyleniyor. Şimdi biz tatil planları yaptık. Bununla ilgili sizden bir alabilirsek ona göre plan çizeceğiz kendimize.
8: Ama şimdi acele etmetmiyordum ha. Cumhur ittifakı olarak şöyle bir dertleşelim, oturalım inşallah. Ondan sonra TİYO'yu değil de gerçeğini biz severiz.
2: Seçimlerin öne alınacağı iddiası CHP sözcüsü Faik Öztürak'a da soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Nisan ayına kadar yapılacak erken seçime destek var. Ancak o tarihten sonra yapılacak bir seçime CHP'den destek yok.
1: Bizim kanaatimiz Nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir. Ancak Nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir. Böyle bir senaryonun içinde yer almayız.
0: Silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Semra Güzel tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü olarak katıldı. Güzel'in avukatları milletvekili olduğu gerekçesiyle yargılamanın durdurulmasını talep etti. Mahkeme talebin bir sonraki celsede değerlendirmesine hükmetti. Duruşma 20 Şubat 2023 tarihine ertelendi. Müzik İsveç'te yaşayan firari FETÖ şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi. İade talebinin karşılanması için şüphelinin bir yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği Keneş içinse bu şartın oluşmadığı belirtildi. Today's Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan Keneş, 2016'da İsveç'e giderek itica talebinde bulunmuş, sığınma hakkı kazanmıştı. Türkiye, NATO üyeliğini onaylamak için İsveç'ten bazı isimlerin iadesini istiyordu. Istiyor.
2: NTV Radyo.
0: Dünyada yaşanan gelişmelere bir haber turuyla bakıl. Avrupa Birliği üyesi ülkeler doğalgaza megavat saat başına 180 euro tavan fiyat uygulamasında anlaştı. Tavan fiyat Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktasında işlem gören vadeli gaz kontratının 3 gün boyunca 180 euroyu aşması ve Avrupa'da sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatının küresel piyasaların 35 euro üzerine çıkması halinde uygulanacak. Rusya devlet başkanı Putin 2019'dan bu yana ilk kez Belarus'a gitti. Rus askerlerine ev sahipliği yapan ülkede devlet başkanı Lukashenko ile bir araya geldi. Putin'in ziyareti Rusya'nın kuzeyden yeni bir cephe mi açacak sorusunu da akıllara getirdi. Putin Belarus'a giderken Rusya bir kez daha Kiev'i kamikaze dronlarıyla vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya ile 10 aydır süren savaşa ilişkin son durumu aktardı. Çatışmaların devam ettiğini belirten Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı İran'a ait ihalarla hedef almaya devam ettiğini belirtti. Amerika'da 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi eski başkan Donald Trump'a suçlama yöneltilmesini oy birliğiyle kabul etti. Komite Trump'ın isyan başlatmak ve komplo hazırlamak gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna vardı. Tayland kraliyet donanmasına ait bir savaş gemisi Tayland körfezi açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmıştı. Gemideki 106 kişilik mürettebattan 75'i kurtarıldı. Kayıp 31 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Hafta sonu Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde adeta bahar havası vardı. Sıcaklıklar yer yer 20 dereceyi buldu ancak bu durum uzun sürmedi. Bugün hemen hemen her bölgede buz gibi bir hava var. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İstanbul için bir uyarı var mı? Ayrıntılara bakalım.
1: Cumartesi günü pek çok ilde sıcaklıklar yükseldi. Aralık ayında bahar havası vardı. Yeni haftaya başlarken ise sıcaklıklar ortalama 12 derece düştü kış soğuğu etkisini gösterdi İstanbul'da Poyraz'ın etkisiyle Karadeniz sahillerinde dev dalgalar oluştu
8: üzerimizdeki havanın nereden geldiği çok önemli cumartesi günü sıcaklıkları 22 dereceye çıkartan hava sistemi Cezayir çöllerinden gelmişti o nedenle bahar havası vardı ve ortalamaların 12 derece üzerindeydi sıcaklık ama bugünkü üzerimizdeki hava kutuplardan Rusya, Rusya'dan da bize indi
1: İstanbul'da hissedilen sıcaklık çarşamba gününe kadar 4-5 derece olacak. Poyraz etkili, kar yağışı beklenmiyor. İç Anadolu'da ise hava daha soğuk olacak, kar yüzünü gösterecek.
8: Kar soğuğu var, bu kış ilk kez şehir merkezlerine de kar yağacak. Kastamonu'da kar yağışı bekliyoruz. Sivas, Kayseri, Konya, Nevşehir, İç Anadolu bölgesi de Kardan etkilenecek, kar yağışı alacak şehir merkezlerine yağma ihtimali %90. Ankara'nın yükseklerinde kar yağışı olacak ve Bolu Dağı kısa süre kar yağışı alır.
1: Sıcaklıkların çarşamba gününden sonra yükselmesi bekleniyor.
0: Zeynep ve Yusuf, bu iki isim 2021 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimler oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de en yaygın kullanılan isimler ise kadınlarda Fatma, erkeklerde ise Mehmet olarak belirlendi.
9: Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılında en çok kullanılan bebek isimlerini açıkladı. Verilere göre kızlarda Zeynep, erkeklerde Yusuf en çok tercih edilen isimler oldu. Geçtiğimiz yıl doğan kız bebeklere en fazla Zeynep, Elif, Asel, Asya, Defne, Nehir, Azra, Zümra, Eylül ve Ecrin isimleri konuldu. Yusuf, Alparslan, Miraç, Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf isimleri ise en çok tercih edilen erkek isimleri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2021'de bebeklere en çok verilen isimlerin yanı sıra ülke genelinde kullanılan en yaygın isimleri de açıkladı. Kadınlarda sırasıyla Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Merve, Zehra ve Esra en çok kullanılan isimler oldu. Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, Murat, İbrahim, Yusuf ve İsmail ise erkeklerde kullanılan en yaygın isimler oldu.
2: Radyo.
1: Türkiye'nin haber kaynağı.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %65 seviyelerinde her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında Tem'de ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar-Cevizli Bağ arasında aralıklı olarak yoğun seyrediyor. Tem, Tem'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında bir yoğunluk var.